1: Здравствуйте. Это подкаст «Текст недели», в котором редакторы «Медузы» рассказывают о наиболее заметных и важных материалах, выходящих у нас на сайте. Меня зовут Александр Филимонов. В условиях военного времени и мобилизации российские власти прикладывают массу усилий для того, чтобы принудить как можно большее количество граждан к службе в армии и отправке на фронт. Так, в сентябре в Уголовный кодекс приняли поправки, ужесточающие ответственность военнослужащих за дезертирство и попытки уволиться из армии. А в начале ноября депутаты Госдумы даже предложили увеличить срок службы по призыву с года до двух. Женщин в армию пока не призывают, но, как стало известно Медузе, прямо сейчас в российской армии служит по контракту первая открытая трансгендерная женщина. Ее пытаются отправить на войну в Украину, где у нее есть молодой человек. Сейчас она находится на обследовании в военном госпитале Хабаровском с целью доказать Минобороны свой гендерный статус, а затем уволится из армии по диагнозу «транссексуализм», который в России, в отличие от остального мира, пока еще считают психическим заболеванием. Специальный корреспондент «Медузы» Лилия Епарова рассказывает историю 22-летней трансженщины Аскатлы родом из Уланде, которая до перехода была юношей по имени Руслан. Или привет. Привет. Скажи, пожалуйста, это правда первый известный случай, когда в российской армии служит трансгердерная женщина? Как ты вообще узнала эту историю? Это
0: правда. Первая трансперсона, которая заявила себе открыто, решила выйти в паблик. Узнала я об этой истории просто потому, что Дмитрий, молодой человек Аскатлы, в какой-то момент понял, что она как будто заперта в этом военном госпитале. Телефоны выдавали всего на несколько минут раз в неделю, по средам. И он наблюдал просто, как у нее развиваются симптомы жесточайшей гендерной дисфории полторы недели подряд и просто видел, насколько ей плохо. Гендерная дисфория, разумеется, развивался с того, что ее поместили не в отдельную палату, а в мужскую, сначала потом перевели в отдельную. И ну, просто представьте себе, что вас поместили в палату с людьми противоположного пола внезапно. Будет немного некомфортно, тем более в психиатрическом отделении. Душевые без стенок, туалеты без перегородок и все остальное. Все очень публично проходит. Понятно, чтобы пациенты были безопасны для самих себя и окружающих но на ее это не лучшим образом сказывалось. И Дмитрий решил связаться с журналистами и вышел на «Медузу» и рассказал историю, попросил помочь любым возможным способом.
1: А Скатла тоже была не против? То есть все данные, которые предоставлены в статье, они настоящие? Ты их перепроверяла? Она неанонимно выступает в этом смысле?
0: Конечно, мы не публиковали текст, пока я не смогла поговорить со Скатлой напрямую в одной из сред, когда ей буквально на 20 минут выдали телефон. Она позвонила мне, это было рано утром. Она позвонила просто потому, что Дмитрий накануне по моей просьбе оставил ей сообщение, что первым делом, когда она бы получила телефон в руки, она бы увидела среди сообщений от него еще и просьба набрать вот это вот журналистский такой-то номер. А Скатлой мне позвонила. Мы проговорили, она подтвердила все свои данные, успела скинуть фотографии своего военника, карты военнослужащего пластиковые, селфи из палаты, дать разрешение на публикацию медицинских документов ее и прочее, прочее, прочее. Да. Поэтому мы все проверили. Плюс ко всему, мы проверяли Аскатлу с помощью открытых данных и, скажем так, ограниченно открытых данных, а именно утекших на серый рынок баз. У нас есть собеседники, у которых есть доступ к этим базам. И они нам подсказали, что военнослужащие с такими данными, Руслан Перечевский действительно служит в армии по контракту, действительно служит в части в Хабаровске, действительно у него зарплата 30 тысяч рублей, как нам рассказывали Дмитрий Соскатл, в общем, все совпало.
1: Скажи мне, пожалуйста, каким образом Соскатла оказалась в армии к моменту призыва на службу? Она уже ощущала себя трансперсоной? Зачем ей служба вообще?
0: Да, к моменту призыва она уже ощущала себя трансперсоной, как Аскатла успел мне тогда в том коротком телефонном разговоре, пока у нее не забрали телефон медсестры рассказать, она с 13 лет как-то подсознательно ощущала свой гендерный статус, не могла просто никак это назвать, потому что просто недостаточно было информации. В российских школах, как известно, секс-просвещение до сих пор не очень распространено. В 17 она уже могла все это поименовать, и более того начала развиваться серьезнейшая гендерная дисфория. Гендерная дисфория – это состояние, которое тяжелейший стресс, депрессия, иногда буквально психологическая, физическая боль, которая развивается, когда человек ощущает себя как будто запертым в чужом теле, когда он ощущает острое несоответствие между своим реальным гендерным статусом и тем гендерным статусом, который был присужден ему при рождении, навязывается обществом. К сожалению для Аскаты, она жила тогда в на аде Вход в армию, сначала срочка, а потом она, подслужив вход на срочно, решила остаться по контракту в армии, стала единственным способом сбежать из дома. Семья ее не приняла. Мама, услышав всю историю, просто сказала, чтобы ни слова об этом отчиму, иначе выгоню из дома. И, насколько я знаю, больше к этой теме особенно они не возвращались в обсуждение, хотя, а до сих пор поддерживает контакт с матерью. К сожалению, да для недавней школьницы из ЛНД пойти в армию, устроиться в армию был единственный способ добиться хоть какой-то финансовой независимости от родителей и просто попытаться начать самостоятельную жизнь. Когда им расписывали условия контрактной службы, она думала, что вот, поеду в Хабаровск, будет зарплата, начнет хватать на гормональную терапию, начну потихонечку качественный переход, обращусь к врачам, пропишут лекарства и прочее, прочее, но оказалось, что 30 тысяч в Хабаровске не хватает буквально даже на жизнь, иногда и на питание, не то, что там на какой-то качественный курс гормональной терапии, тем более медицинские услуги. Поэтому пришлось эти планы на некоторое время отложить. В общем, служба не оправдала никаких ожиданий, какие были у девушки к сожалению.
1: Я не знаю, насколько этично задавать такие вопросы. Но это, наверное, важно понимать с точки зрения вот того состояния, в котором она сейчас находится, и как ее воспринимают врачи, какая может быть дальше ее выход? На какой стадии трансфеминного вот этого перехода она находится? Он завершен? Или она проходит курс гормональной терапии? Что с ней происходит?
0: Она начала гормональную терапию. Гормональная терапия длится всю жизнь. Насколько я знаю, могу ошибаться, потому что я не медик, я не эксперт в этой теме. Я всего лишь изучила, я пока занималась работой над этим текстом. Переход продолжается всю жизнь. Гормональная терапия продолжается всю жизнь. Человек может считаться трансперсона не совершая никаких радикальных хирургических вмешательств или каких-то операций. По поводу того, как ее воспринимают врачи, это, конечно, самый сложный, сейчас самый трудный вопрос, потому что, как мы рассказываем в тексте, некоторые психиатры, в том числе и лечащий врач, который сейчас наблюдает и ведет военно-врачебную комиссию, да, которая в итоге должна признать, я надеюсь, Аскатлу негодной к службе. На основании ее диагноза транссексуализм. Диагноз транссексуализм хотелось бы отметить устаревший во всем мире. Он уже исключен из списка психиатрических заболеваний. В России, к сожалению, это не так. Но в случае Аскатлы установление этого диагноза могло бы обеспечить ей хотя бы ограниченную годность к военной службе. В некоторых случаях в России до сих пор на самом основании только этого одного диагноза признают люди полностью негодными к военной службе. Так вот, лечие психиатра, насколько насколько я поняла, из обрывочных сведений, которые поступают из 31-го военного госпиталя в Хабаровске, из психиатрического отделения, достаточно тактично и грамотно ведет обследование. А психиатр, который принимал ее в госпиталь, то есть первый медик, с которым она столкнулась, когда они начали оформлять обследование, он, как вспоминают Аскатла с Дмитрием, услышав, что она называет себя трансперсона, и даже побрезгал убрать документы из ее руку. То есть, видимо, зависит от человека, как рассказали нам медики, которые много лет работают с трансперсонами, в частности, Еврелия Цветкова, эндокринолог, медицинская трансфобия – это явление распространено не только среди военных врачей, но и среди врачей вообще. Цветкова, в частности, ведет так называемый курс повышения квалификации для врачей, которые готовы как-то себе вот что-то там переступить. И не то чтобы пытаться избавиться от внутренней трансфобии, мне кажется, люди, многие этого даже не осознают, но пытаться как-то заговорить на новом языке, на чуть более тактичном, да, со собственными пациентами, трансперсонами, которые обращаются. И даже среди тех людей, которые уже сознательно приходят на курсы, очень многие выходят с курсов, не поняв, что на самом деле происходит, и насколько они могут своими действиями иногда обидеть собственных пациентов. Такая ситуация у нас в стране, насколько я понимаю, трудно требовать на фоне постепенного ужесточения законодательства даже в сфере ГИ, пропаганды какой-то особенности сенситивности или тактичности, или информированности в области транс-перехода, транс, -перехода, транс -людей и прочего-прочего.
1: Мы знаем, что она ездила летом в московскую клинику, то есть не в военную, где провела обследование, с которым она вот попала сейчас уже в военный госпиталь. И это может как-то ей помочь в этом смысле. Но вот интересный этот момент, из тех становится понятно, что ей реально грозит мобилизация, что ее могут отправить на фронт. Она действительно формально, что ли, подлежит отправке на фронт? У нее есть и боевой опыт, и военно-учетная специальность соответствующая?
0: У нее есть военно-учетная специальность, Боевой опыт, насколько я понимаю, не обязателен, если ты контрактник, если ты контрактный военнослужащий, числишься в части, тебя могут отправить без боевого опыта. У них уже в части, в рамках, как Аскатл рассказывает о подготовке к отправке в Украину, прошли стрельбы и готовят. Им показывают так называемые мотивационные ролики, которые Дмитрий Соскатла считают пропагандистскими рассказывают про силу российского оружия, в том числе ядерного потенциала, о том, как страна Запада ничего не понимает, о том, как украинский народ ждет российского солдата и как просит российскую армию зайти на территорию Украины и навести порядок. Все это, мне кажется, является безусловным признаком того, что, Аскала не преувеличивает, что ее подразделения действительно готовят к отправке на фронт. В тексте мы не стали этого указывать. Но, в частности, при проверке номера части Аскатлы на страницах запрещенного в России сайта миротворья, заблокированного, мы обнаружили, что некоторые военнослужащие счастья уже обозначены на этом сайте как участники российской агрессии 24 февраля. То есть были отправлены на войну в Украине уже не в 2014 не в 2015 годах, а в 2022-м.
1: Тут еще интересно в этой истории, как она познакомилась со своим молодым человеком Дмитрием. Я правильно понимаю, что они до сих пор с друг с другом живьем ни разу не виделись? Они общаются только по сети?
0: Да, по видеосвязи. То, как они это описывают, ни разу не заставило меня усомниться в том, что их отношения реальные, Потому что... Они общаются постоянно, а Скатул буквально выходит с территории части, и еще находясь в маршрутке по дороге домой, она звонит Дмитрию, он рассказывает, что они могли общаться 2-3 часа подряд. Они каждый вечер созванивались перед сном, а когда она переживала, у нее, понятно, и без отправки в Украину, как у транс-человека, да, живущего в России, хватало поводов для переживаний. Дима рассказывал ей сказки. Он пишет в стол какие-то новеллы, но для скатла он сочинял, что-то импровизировал, просто на ходу какие-то, как он описывает, мини-героические эпосы с участием моих домашних животных. У него есть кошки и собака, кажется. А Аскатла в ответ смогла наигрывать что-то на Колимбе. Это такой размером с ладошку африканский инструмент музыкальный. И скидывать эти мелодии аудиосообщениями ему в Телеграме. Я поговорила с ними обоими, и то, как они безукоризненно, вообще не сомневаясь ни секунды, друг друга поддерживают, испытываешь некотором роде зависть, как люди на расстоянии умудрились выстроить такие объективно хорошие, здоровые отношения, мне кажется.
1: А что происходит со сослуживцами? Ну, очевидно, что они что-то подозревали, теперь они знают, и как вообще они относятся к Со
0: Сослуживцы, да, мягко говоря, подозревали сослуживцы не просто подозревали, сослужился в какой-то момент сумели забраться в личный аккаунт в соцсетях Аскатлы, который она тогда еще не умела защитить, у нее не было разделения на рабочий аккаунт, личный аккаунт. Видели там ее, как она сама говорит, женские фотографии, где она в том виде, в котором ей комфортно, да, в том виде, в котором она обычно появлялась на самом деле только в пределах собственной квартиры. Уж точно не на территории части, где она накрашена. И сержантский состав под насколько поняла одного из сержантов, который, будучи примерным семенином, почему-то воспринял это как личную обиду <laughs> и угрозу для себя, для, собственно, мужественности, я даже не понимаю. Заперли, а в одном из помещений части, и дали ей 15 минут, как она говорит. Или удаляешь все фотографии, или мы тебе избиваем. А скатала удалила тогда не только фотографии, но и все свои аккаунты в соцсетях. Это дошло и до психолога части, до штабного психолога, и до командира части. И к чести командира как Аскатла рассказывает, он попытался прикрыть, он попытался как-то приостановить травлю, которая началась. Конечно, у него до конца это не получилось, как в принципе невозможно каждый конкретный момент контролировать да, каждого военнослужащего в части. Аскатла рассказывает, что ее после этого инцидента с обнаружением женских фотографий на утренних сборах обзывали словами, которые я не хочу повторять. Некоторые сержанты говорили, что «ты вообще недостойна жизни» тем более фразы, что мы не хотим с ней служить, это как бы мягкие формулировки на фоне всего остального, что в ней говорили. Да, и в общем среди всего состава части она получила понимание только у психолога и у собственно командира части, к сожалению.
1: Ну, понятно, что сейчас история опубличена и она публична не от хорошей жизни, то есть, фактически, Дима со Скатлой обратились, чтобы помочь спастись. Мы можем как-то прогнозировать, как дальше пойдет ситуация в этой связи? Ну, не знаю, могут ли конверсионную терапию ей назначить или что-то ну, в таком роде? Как могут развиваться дальше события?
0: Если учитывать вариант, который я назвал конверсионную терапию, который я лично считаю, поговорю с экспертами, нереалистичным, то всего исхода три. Конверсионная терапия начнем с этого как раз то, чего боялась Аскатла. Ей очень трудно было решиться лечь все-таки на военно-врачебную комиссию, на обследование, и публично выйти к руководству, части к людям из Минобороны со своим диагнозом, как то до сих пор считается в России, она боялась, что ее могут обвинить в членовредительстве, вредительстве, что является углом наказуемым для военнослужащего если она откажется от приема тестостерона и даже удаления груди. В России, как доказывают исследования 2021 года, в 35 регионах была зарегистрирована практика конверсионной терапии. Люди в том числе получали рекомендации от своих лечащих врачей об удалении груди.
1: Это всегда принудительная история, да? Или люди соглашаются сами. Иногда
0: родственники, особенно если человек очень молод, то, по статистике чаще всего это происходит по инициативе родителей, и практики киномиссионной терапии применяются к очень молодым еще людям, которые не встали на ноги, у них нет финансовой и психологической независимости от семьи. Да, это всегда по большей части родители, родственники, расширенная семья. И даже если человек поверил, что ему это нужно, в любом случае это психологическое насилие. Даже если человек сознательно идет к психиатру и терпит то, что психиатр ему говорит, мне кажется, все равно человек проходит через насильственную практику. Но в случае с Аскатлой заказчиком конверсионной терапии не могут стать родителями, от которых Аскатлой независимо. Заказчиком может стать только Министерство обороны. И практики того, чтобы госучреждение Министерства обороны заказывало конверсионную терапию, нет, по крайней мере, как рассказывает эндокринолог Явлелит Цветкова, который является узким специалистом в этой теме, и цветковый кажется нереалистичным, что Минобороны впряжется во всю эту историю и будет финансировать из госбюджета скандальную череду практик психологического насилия и хирургических вмешательств. И дай бог, чтобы оценки Цветковы оказались правдой. И остается еще два варианта. Тот, в который мне хочется верить, что Аскатлу сейчас на основании диагноза транссексуализм или другого диагноза, потому что ее сейчас обследуют в том числе психиатры, которые с ней работают, обсудили два других диагноза категории F психиатрических МКБ-11, международная классификация болезней. На основании диагноза категории F, такого тяжелого психиатрического диагноза, люди получают категорию D, то есть не годен к военной службе. И есть надежда, что решение будет принято в данном случае, в пользу девушки. Есть и другой вариант, о котором он нам рассказал во время публикации, юрист Максима Ленчев, который также является узким специалистом о том, как трансгендерному человеку избежать мобилизации, пройти, точнее, через мобилизационные процессы, невредимым, и который в том числе консультирует Аскатлу с Дмитрием. И он рассказывает, что в условиях мобилизации для контрактного военнослужащего, которым является Аскатла сейчас, Диагноз «трансексуализм», только один диагноз, не является, к сожалению, основанием для присуждения категории годности D. Поэтому ей вполне могут присудить категорию ограниченной годности и вернуть на службу. При возвращении на службу, а ей уже передали счастье, что все, не только сержантский состав и командиры, знают ее состояние, как они это называют, ее состояние, ее болезнь, в кавычках, как они называют, но и вообще все военнослужащие, все, с кем она пересекается в казарме. Это, конечно, наихудший исход, потому что представить себе, как она будет служить в таких условиях после коминаута вынужденного, я не могу.
1: Слушай, а другой простой вариант, но не знаю, насколько простой. Я вижу из статьи, что у нее оканчивается срок контракта весной. Она может просто дослужить до окончания контракта? Или на фоне мобилизации сейчас уволиться становится сложнее военнослужащим?
0: К сожалению, в сентябре с начала мобилизации были введены поправки в закон. И на время мобилизации контрактные военнослужащие не могут быть просто отпущены. То есть все эти даты окончания контрактов, они больше не работают. Мобилизация закончится, чтобы не заявляли нам Владимир Путин и остальные высшие чины, только когда Владимир Путин подпишет соответствующий приказ. Он заявлял мобилизацию, начинал мобилизацию подписанием приказа и закончить ее должен только подписанием другого приказа об окончании этого процесса. Пока он не будет подписан, мобилизация все еще в силе, и контрактников могут удерживать в части до бесконечности.
1: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Распространяйте наши материалы среди близких и друзей. Все наши выпуски и другие подкасты «Медузы» доступны в приложении и на основных стриминговых платформах. Тексты и новости можно читать через VPN или в приложении, которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Тем, кто не пользуется VPN, вы можете переслать наши материалы в формате PDF. Помочь нашему изданию можно по адресу support.medusa.io. Еще раз спасибо и до новых встреч.